0: Очень много пациентов моих, это врачи-офтальмологи. Лучше не можем, хуже не умеем. Кстати, офтальмология ⁇ это одна из наук, на которую немного людей из России уезжают за границу. В чем только в качестве дела или еще что-то есть? Ну, 75% пациентов клиники ⁇ это сарафанное радио. У вас есть клиники, те, кто круче, чем Кочмала? Подбираются ко мне ученики быстрыми темпами. Вы вообще боитесь конкурентов? У меня их нет.
1: «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей» – это большой совместный проект журнала «Нация» Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес». В этом выпуске подкаста – офтальмохирург, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, основатель офтальмологической клиники «Ирис» Олег Кочмала. Олег Борисович, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Давайте нестандартно начнем наш разговор. Что я имею в виду? Ну, во всяком случае, не с офтальмологией сразу. Да? Чем нынешний студент медуниверситета, который учится сегодня, отличается от студента-медика того времени, когда там учился Олег Качмала?
0: Мы сейчас живем в другом времени. Я шел в медицинский институт, и он был институтом при социализме. В то время не было ни рыночных отношений, ни денежных взаимодействий. У всех была одинаковая заработная плата, и в медицину люди шли по призванию. Не с целью зарабатывать деньги, а с целью служения людям, как, в общем-то, и должно быть в медицине. На сегодняшний момент вся наша жизнь коммерциализировалась, и, соответственно, как бы... Все мы, в зависимости от того, каким врачом каждый становится, он имеет собственный доход. Одни меньше, другие больше и так далее. Все, естественно, хотят жить хорошо, но для того, чтобы хорошо зарабатывать где бы то ни было, нужно пройти долгий путь, иметь опыт для того, чтобы иметь достаточное количество пациентов и так далее. То есть у нас банальный пример. В нашей профессии, как бы в России, несколько тысяч человек или десятков тысяч человек, руководителей или собственников частных клиник. Не так много это люди, которые прошли тот же путь, который прошел я, и решили создать собственное дело для того, чтобы работать независимо и делать то, чему они в жизни научились и руководствоваться своими принципами. А медицина современная, и студенты, выпускники, которые приходят к нам, я преподают студентам, даже не студентам, а врачам-выпускникам медуниверситета, которые решают стать офтальмологами, то есть это клиноординаторы и аспиранты в том числе. На базе нашей клиники мы имеем договор с медуниверситетом Ростова-на-Дону. Я являюсь сотрудником кафедры и обучаю их практической деятельности. Так вот уровень тех выпускников, которые были в то время, когда я пришел на кафедру глазных болезней Медуниверситета Ростова в клиническую ординатуру и тех, которые сейчас оставляют желать лучшего в силу того, что у нас медицина перестала быть истинной медициной. Мы не работаем с людьми в процессе обучения. То есть изучают анатомию студенты по картинкам, тесты сдают по шаблонам. Все есть в интернете. То есть учить голову никто не напрягает. Соответственно, какими медиками они будут, это вопрос тех учителей, кому они попадут. Но выпускникаются они, к сожалению, со стандартным набором стандартных знаний.
1: Олег Борисович, вот я прочитал много ваших интервью, когда готовился Чем вы только не занимались, я имею в виду в медицинском смысле, будучи студентом, да, и на скорой, и там санитаром, и так далее. То есть масса каких-то вещей. Сегодня они имеют такую возможность вот так вживаться в профессию или это уже такой лайт-вариант?
0: Конечно имеют, имеют. просто мне повезло, когда я пришел в медуниверситет или мединститут Днепропетровский. Я жил в общежитии и напротив жили ребята, выпускники шестого курса. Хорошие ребята, которые стали хирургами, а для того, чтобы стать хирургами, в то время нужно было иметь средний балл по хирургической специальности высокий, да и общий балл, потому что из 450 человек хирургами становилось всего 10 человек, группа. 10 гинекологов, остальные терапевты, врачи общего профиля. Но терапия – это такая широкое понятие, туда входят и неврология, и пульмонология, и гастроэнтерология, и так далее. И хирургия тоже. Это и общая хирургия, и комбустиология, и лор, и офтальмология, и так далее. Это направленность медицины. Так вот, они дали мне совет для того, чтобы понять хотя бы, кем ты хочешь быть, пройди путь пациента. То есть, как пациент попадает в больницу. Ну, я не беру поликлинику, это первое звено, первичное звено, когда пациент обращается вообще к врачу и было, и есть эта поликлиника. Потом, когда он заболевает реально, он попадает в больницу, в приемное отделение. Там ему ставят первичный диагноз, и по профилю его госпитализируют, и лечат там, где ему необходимо, из по той проблеме, которая у него есть. Урология, урология, там через костно-дистракционный остеосинтез, пожалуйста. Ну и я как бы пытался в процессе 6 лет найти себя, И к четвертому курсу, в общем-то, я избрал себе направление «это хирургия, естественно», потому что она радикально, в отличие от терапии, помогает сразу. Прооперировал – человек здоров. Неудачно прооперировал – человек умер. А по профессии, по специальности комбустиология – это наука, изучающая или занимающаяся лечением ожогов, «комбустио-ожог» по латыни – но и в основном реабилитация после ожогов это было вот основное мое направление я занимался и наукой потом два года был председателем студенческого научного общества и соответственно как бы печатал работы изобретения помогал своему научному руководителю выполнению докторской шикарная интересная профессия в общем то
1: олегович не самая простая да ожоговая медицина а почему не состоялась тогда если это была мечта и выбор ваш осознанный.
0: Она не состоялась по банальным причинам. Развал страны. Я иначе как развал не могу это сказать. Не разделение на республике, а развал. Таким же образом рушилась и как бы, жизнь многих, в общем-то. Но, а у меня это все проявлялось в том, что меня хотели отправить, ну, грубо говоря, в армию призвать, и я должен был быть. Врачом структуры, которая бы находилась вне даже границ нашей страны. И в то время, когда непонятно было вообще, к чему наша страна придет, воевать неизвестно за что и за кого, я как бы не посчитал необходимым абсолютно. Поэтому я уехал из своего города, где я учился, вернулся домой. А по профессии работать там негде было, потому что это была обычная больница, комбустиологии как таковой там не было, уровень был нижайший. И поэтому так вот я и стал офтальмологом, потому что в больнице, в которой работал мой отец, главным врачом было глазное отделение, а его заведующая была сокурсницей академика Федорова, который был звездой офтальмологии. И как бы мне. Сразу по ее рекомендации удалось попасть к нему То и начинать с него. То есть
1: вы не только видели, там мы были знакомы, скажем, но вы видели, как он работает, да? Что вы взяли от этой работы для себя тогда, молодым специалистам?
0: Ну, Федоров – это личность мирового масштаба. Это человек, который создал или поднял нашу медицину, нашу офтальмологию на мировой уровень, показал всем в мире – что такое российская медицина? Это была личность, это был учитель, это был лидер. Он, как вы знаете, претендовал и на должность президента России. То есть он хотел свои мысли, идеи справедливого общества реализовать в нашей стране, но, к сожалению, не получилось. Вот. И как бы те все действия, которые были им совершены для того, чтобы развить медицину. Они привели и до сегодняшнего дня, как бы все ученики школы Федорова, работавшие в центральных клиниках, в филиалах, являются лучшими хирургами, потому что им была создана и система обучения хирургов, чего не было нигде. Система «Ромашка» она создавалась для увеличения пропускной способности и возможности выполнять большее количество операций. А потом она стала и методом обучения хирургов, Хирургии. То есть, делая одну и ту же манипуляцию в течение месяца, к примеру, разрез глаза, рука автоматически выполняла это закрытыми глазами человека. Потому что хирургия, как таковая, это рукоделие. И, в общем-то, это навык. Чем больше ты оперируешь, тем лучше ты оперируешь. И даже рядовые среднего руки хирурги были лучше, чем какие-то там ну, других лечебных учреждениях. Поэтому школа Федорова это топ в мире подобного не было. Вам повезло. Да.
1: Олег Борисович, вы сказали уже в нашем разговоре, что попробуй пройди путь врача, если хочешь, вернее пациента, да, если хочешь стать хорошим врачом, вот врачу, который захотел открыть свою клинику частную? Ему тоже надо пройти все эти этапы? Поработать там, где чего-то не хватает, испытать какие-то трудности, что-то научиться доставать и так далее? Или это миф?
0: Ну, как бы частная и государственная медицина, она отличается... э, Есть еще частно-государственное партнерство. Это симбиоз частной медицины и государства. И на сегодняшний момент, да и во всем мире, есть подобные системы, что-то государственная система. Но государственных полностью нет лечебных учреждений в Европе, в Америке и так далее. Это, как правило, научно-исследовательские институты, университеты, которые фи- финансируются или федеральным правительством, или фондом. У нас государственная медицина она широко представлена. То есть она финансируется из федеральных, местных бюджетов. Частное государственное партнерство в нашей стране – это частные клиники, которые также работают в системе обязательного медицинского страхования, которым дано право лечить как за деньги, так и дополнительно привлекать финансы государства для оказания помощи и расширения возможностей пациента лечиться в лечебных учреждениях. Но есть и частная медицина, которая отличается тем, что только за деньги там лечат. Так вот, чем отличается чисто частное или от государственного частного партнерства, или от государственного? Потому что финансирование, которое выделяется на лечение каких-то заболеваний, оно просчитано и стандартизировано. И выделяемая на лечение каждого пациента сумма, она регламентирована законодательно и так далее. Денег выделили столько, пролечить можно столько. Частная медицина, она лечит так, как нужно. Не так, как на что хватает и на что не хватает. То есть есть пациенты, которым нельзя применять препараты, которые регламентированы указами или списком жизненно важных требований и так далее им необходимо применять различные комбинации, то есть есть непереносимость лекарственных препаратов и так далее. Для того, чтобы делать это все правильно в бюджетной медицине или при государственном партнерстве необходимо пройти этапы согласования, которые настолько осложнены, что лечение больного уже опаздывает, и больной выздороветь, пока согласуешь, все невозможно. Так вот в частной медицине за деньги, естественно, реальные, которые соответствуют рыночной цене. Люди лечат и дают пациентам более дорогую медицину. Но она же является и более качественной, на мой взгляд, потому что все лечебные учреждения, как государственные, так и государственные, они руководствуются тендерами. Тендеры — это экономия. На здоровье не экономят. Это нонсенс просто. И создание подобной системы тендеров в медицине, на мой взгляд, является разрушающим фактором медицины. Для того, чтобы дать человеку лучшее, он должен дать ему последние достижения в офтальмологии, там, нейрохирургии. Государство не в состоянии в силу большого количества задач, стоящих перед обществом и перед всеми нами и перед руководством, в том числе, дать каждому лучшее. Оно дает то, что может. Поэтому каждый выбирает вот тот вид клиники, в которой лечиться, А проходить или не проходить каждому человеку, строя собственную клинику все этапы, не испытав и не поняв, зачем он ее создает, эту частную клинику создавать ради денег, то есть люди, живущие ради денег денег не имеют, это постулат. Деньги являются результатом и средством реализации собственной цели. Олег Борисович, у
1: вас частная клиника без всяких ГЧП, правильно я понимаю?
0: Да, полностью частная медицина. Только деньги? Только деньги, но имеется в виду, за лечение каждого пациента может оплачивать и предприятие, и сам человек, но однозначно у нас нет обязательного медицинского страхования.
1: Олег Борисович, тогда вот такой вопрос э, человека, не относящийся к медицине, банальный, может быть, абсолютно. Э, вот если мне нужна эта помощь, а денег у меня нет, ну нет. Как мне слепнуть, идти умирать, что мне делать? А я понимаю, что здесь качественно. Мне уже 10 человек об этом сказали, и прекрасно, но нет. Есть какой-то момент, что ли, были ли такие моменты, когда вы, ну не только коммерческую историю все-таки включали. Говорю, этому человеку надо помочь. Не потому, что он там через знакомого пришел, а потому что случай какой-то уникальный. Надо сделать.
0: Только за деньги это, как бы, чтобы вы понимали, что содержание частной клиники также происходит за деньги. Зарплата сотрудникам тоже это деньги. Убирается это здание, соблюдается стерильность, тоже за деньги, которые дают пациентам. Конечно. Получить такой уровень медицины, как в частной клинике, можно, но в центральных институтах, которые имеют возможность выполнять сложные и новейшие виды медицины, но финансируемые по другим ставкам. То есть центральные научно-исследовательские федеральные учреждения имеют размеры квот, значительно превосходящие местные расценки. И мало того, там собраны максимально профессиональные специалисты, там максимально лучшее оснащение, то есть оснастить все на одном уровне и лучшим невозможно. Поэтому, в общем-то, люди, которые нуждаются в серьезной помощи и хотят получить ее, они могут это все сделать, но получив федеральную квоту. Они существуют, и люди лечатся там. Но мы в силу нахождения в нашем регионе этих код не имеем. Если бы мы их имели на том уровне, на котором финансируется Москва, мы бы тоже в общем-то были готовы это все делать и лечить. А относительно того, как мы относимся к пациентам, у которых нет денег, а им нужно лечиться, я не хочу называть сумм, которые мы в год тратим на лечение людей, приходящих к нам с проблемой, ну, к примеру, хирургия сетчатки при диабете. Таким пациентам, особенно с первично сморщенной почкой, находящихся на хроническом гемодиализе, каждые два дня проводящим гемодиализ, отказывают даже в федеральных учреждениях в силу того, что они понимают, что наркоз, который дается данному пациенту, может вызвать дестабилизацию и смерть пациента. Мы делаем операции под местной анестезией успешно, и оперируем таких больных. Но болезнь никуда не девается, и диабет прогрессирует. Пациент иногда находит возможность первую операцию сделать за деньги. Но потом болезнь прогрессирует, через полгода, через год-два рецидив. Денег нет, он приходит, он наш пациент. Мы его оперируем бесплатно, однозначно. И неоднократно можем бесплатно оперировать. Кроме того, за время происходящей сейчас военной операции мы прооперировали огромное количество пациентов с ДНР, ЛНР, которым ставили за меньшие деньги более высококачественные расходные материалы, искусственные хрусталики, делали комбинированные сложные операции. То есть это наша социальная миссия, мы ее несем, как и все.
1: Олег Борисович, откуда к вам едут пациенты?
0: Пациенты находят себе врача. Сейчас ну, 75% пациентов клиники это сарафанное радио. Это наработка, которая есть у каждого из сотрудников, работающих в нашей клинике. У меня, у ведущих хирургов. И они идут уже на имя. Остальное 25% – это все виды рекламы, интернет и так далее и тому подобное. То есть, К нам попадали люди из Саудовской Аравии, из Кувейта, из Австралии, которые по интернету находили клинику. Недавно я прооперировал пациента из Нигера, сын которого учится в Ростовском медуниверситете. Этому пациенту на родине была произведена операция по поводу катаракты методом реклинации. Это метод, который сотни лет существовал и существует в ряде малоразвитых стран до сих пор но имеющие серьезные осложнения, которые, в частности, у этого пациента и развились. То есть его один глаз ослеп, а на втором была катаракта. И не желая рисковать, его сын позвал его с матерью к себе в Ростов в гости, и я его прооперировал. То есть пути попадания пациента в клинику самые различные. Мы, естественно, как бы популяризируем те возможности, которые есть у нас, Пытаемся, в общем-то, рассказывать о себе, ну и таким образом, как бы, и получаем этих пациентов, которые расширяют наше сарафанное радио. Олег Борисович, вот чем вы сами объясняете
1: такую географию, я объясню сейчас, потому что часто видно по телевизору, да, вот требуется операция там ребенку или еще не обязательно офтальмологическая, да. Но ее можно сделать только за границей, только там, такие врачи и так далее. Наоборот, вот как-то нас вот к этому э, движут, да? А здесь э, со всего мира приезжают, значит, в Ростов-на-Дону вырез к Кочмале. В чем только в качестве дела или еще что-то есть?
0: Ну, приезжают со всего мира не только к Качмале, приезжают и в клиники Ростова другие, и в Москву, в клинику Федорова, в другие частные клиники. Кстати, офтальмология – это одна из наук, на которую немного людей из России уезжают за границу. Олег Борисович, хочется поговорить о том, как вы
1: умеете совмещать административную работу в клинике, работу руководителя, когда все ли светильники горят, все ли, так сказать, хорошо с точки зрения комфорта здесь, какой цвет у панелей на стенах и так далее. И операции. Вы же оперирующий хирург и оперируете много. Вот в этом балансе что важно соблюсти, так чтобы и там было все хорошо, и в практическом смысле.
0: Основным естественно в моей жизни является медицина. Но я, если раньше я по гороскопу овен, и в общем-то я привык жить по принципу лучше я все сделаю сам. Это до определенного этапа жизни, до появления масштабов расширения, скажем так, клиники. Поэтому я научился делегировать собственные полномочия тем людям, которым я доверяю. И они, в общем-то, очень качественно справляются с задачами, которые я им ставлю. Мы проводим собрания, совещания периодически. Естественно, это я могу спланировать. И, в общем-то, так мы и живем, Потому что быть и в операционной, и контролировать работу коллектива, и хозяйственные нужды реализовывать, это нереально. Поэтому у нас очень большая административная команда и лечебная команда. И мы как бы справляемся со всем, в общем-то, проработав в новом здании там три года, оно как новое стало еще лучше, потому что мы устраняем те недоделки, которые были не учтены привносим новое с учетом того, что видим. Там здание село, треснуло, там еще что-то переделали, подделали, там и так далее, и тому подобное. Докупаем аппаратуру, внедряем технологии. Есть еще много планов и хотелок, которые бы позволили и повысить комфорт пациентов, и улучшить качество лечения, и коллективу дать возможность в свободное время качественно отдыхать на рабочем месте. Ну, в целом, как бы я считаю клинику своим домом, а коллектив своей семьей. Вот э, о семье хочется поговорить.
1: Если бывает так, что на операционном столе оказывается родственник, близкий родственник, все-таки самому взяться за эту операцию или
0: передать э, хорошему врачу? Ну, в моей жизни э, неоднократно были ситуации, и буквально на прошлой неделе я прооперировал свою маму, Один глаз во вторник, второй глаз в среду. Поставил ей мультифокальные хрусталики. Карл Цейс, Германия. Она без очков. Продолжает радоваться жизни. Оперировал бабушку, оперировал дедушку, оперировал бывшую тещу. Очень много пациентов моих. Это врачи-офтальмологи, которые сами пришли ко мне. И я им как бы ставил хрусталики. Естественно, хирург — это живой человек, но наша профессия, она, в общем-то, не связана со смертями, слава Богу, она связана с технологиями в основном. И владея технологиями, в общем-то, если бы я не владел, естественно, я бы отдал свою маму хирургу, которого я знаю, который лучше меня сделает. Но если я знаю, что я дееспособен и могу это реализовать, а там не было никаких нюансов, я это сделал сам, потому что я знаю, что я в любом случае сделаю это качественно.
1: То есть сын, внук, зять отключается Абсолют. психологически?
0: Абсолютно. Абсолютно.
1: Но это вот интересная такая история. Потому что я очень много слышал таких моментов, что Ой, я отдам классному, хорошему врачу, профессору, но вот сам сам не буду. Это, это выбор каждого хирурга. В чем специфика медицинского бизнеса вообще? Вот пусть это общий такой вопрос, да? Что нужно для того, чтобы открыть успешную клинику сегодня? И вообще, возможно ли это? Потому что мне кажется, что все уже есть. С разной степенью успешности, конечно, да? У кого-то лучше, у кого-то не так хорошо. Но все уже есть. Конкуренция, по-моему, весьма-весьма зажимает. Вы вообще боитесь конкурентов?
0: У меня их нет. Я иду собственным путем, и мой путь или направление и стратегию я вырабатываю на основании понимания того, к чему идет медицина. Я участвую во всех новейших конференциях, на которых реально новое преподносят. Те, которые вторично я не посещаю в силу того, что я больше пользы принесу людям в операционное, чем проведу просто тусовочное время. Так вот бизнес в медицине как бы или бизнес вот бизнес для хирурга это его дело. А бизнес для, в медицине это бизнес, открываемый бизнесменами, которые сами не являются врачами. И здесь уже все по-разному. Цели разные. У бизнесмена это получение прибыли. И он может нанимать одних врачей, других врачей. Он не делает команду, то есть он ее делает по наитию, по своим профессиональным навыкам и его цели как бы он может не внедрять определенные технологии, использовать или применять те, которые имеют максимальную рентабельность, скажем так, малые расходы, а не внедрять сложные виды хирургии. Если же врач открывает бизнес, то в зависимости от того, каков его уровень, такой уровень достигает и его клиника, и коллектив, который он формирует. Если он боится конкуренции внутри собственного коллектива, он никогда не приглашает на работу коллег более высокого уровня. А на самом деле именно вот такая профессиональное соревнование, оно поднимает и клинику, и коллектив, и иногда рубежи, которые открываются в таких клиниках, они более высокие. Я этого не боюсь, и у меня, в общем-то, команда Конечно, в основном состоит из моих учеников, в большей степени. Но у меня есть ведущий хирург, который опытен и пришел работать ко мне 15 лет, из другой клиники, с которым мы, в общем-то, много лет уже вместе. Никто никому не мешает, никто никого не контролирует, потому что профессионал, он не может, его не нужно контролировать, он сделает так, как он умеет. Заплатишь ему больше, меньше, он сделает именно так, как он умеет. Он не сможет сделать лучше, чем он умеет. Или сделать хуже, если ему не заплатят. То есть это абсолютный нонсенс. Вот поэтому... Лучше не можем, хуже не умеем. Да, есть такая... Да. Да. Олег ну, я зацепился
1: за эту вещь. Если э, главный хирург э, да, или там, хозяин клиники частной боится более лучшего хирурга, чем он сам, значит он не будет двигаться. У вас есть клиники те кто круче чем кочмала
0: ну я не могу это оценивать я думаю что круче нет реально нет круче но подбираются ко мне ученики быстрыми темпами
1: вы можете сказать что сегодня что вы лучшие в профессии или вот вас пятеро в мире там в стране я не нет
0: знаю. нет 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 так я не могу сказать но вот э, я пример вам приведу есть официальные конференции офтальмологические, которые открывают руководители там, научно-исследовательских институтов, профессора и так далее. Они идут по четким сценариям. Их посещает энное количество врачей и молодых, и опытных, и профессур, и грамотных и так далее. На них как бы делаются доклады по всем видам, лечений. А однажды у трех российских хирургов, офтальмологов, возникла идея создать закрытый витриоклуб. Это как бы клуб объединяющих топовых хирургов, занимающихся самой сложной хирургией, хирургией сетчатки. И вот этот закрытый витриоклуб ежегодно проводится в разных местах мира. В этом году в Алмате он будет происходить, вернее, в следующем, в январе. В прошлом году он происходил в Дубае. Туда приезжает 20-30 витриохирургов топовых российских. И они делают те доклады, которые интересны для топов. То есть топ — это там, где ты за грань шагаешь. И тебя оценивают равные тебе. Это вот вершина. То есть там, где ты можешь или фиаско потерпеть, или поднять свой рейтинг еще выше. И как бы те люди, которые занимаются сложными проблемами в медицине, в хирургии, они не конкурируют, они дружат все. Потому что мерилом их деятельности является пациент. Олег Борисович, как вы считаете, в вашей профессии место
1: чуду есть? Или только профессионализм? Как вот вы сказали, оперирую маму, отключается сын, и только хирург, и только офтальмолог, профессионал. А вот э, какой-то пример, может быть, когда ну, все говорило о том, что здесь вот этого не будет результата, и вдруг есть такой?
0: Ну, чудес не бывает в медицине, это однозначно. Просто есть, скажем так, виды заболеваний, или тех изменений, которые мы видим на картинках, на исследованиях, которые ну, недостоверны, скажем так. Мы, идя на операцию, предполагать можем, что там может быть одно, а получаем другое, которое ну, предвосхищает наш успех, скажем так. Или наоборот. То есть чудо это такое из разряда фантастики, скажем так, в медицине. То есть только неопытный врач, хирург, тем более, может рассчитывать на чудо. Он всегда должен основываться на собственном опыте, на своих возможностях, силах, потому что... Но то, что в ряде случаев интуи... ну как бы человек, обладающий большим опытом, интуицией и смелостью, выполняя сложную хирургию, он в любом случае, наблюдает иногда такие моменты, которые сложно объяснимы э, и со стороны просто говорят о том, что кто-то им управляет. Олег Борисович, когда-то
1: собирательный персонаж, такой Козьма Прутков, сказал, «Хочешь быть счастливым, будь им». Что
0: это для вас такое, быть счастливым человеком? Для любого человека счастье, оно многогранно, но личное, скажем так, это возможность самореализации. Олег Борисович, спасибо
1: вам э, за этот разговор. Когда вы говорили, не всегда, но когда вы говорили так, вы закрывали глаза и говорили с закрытыми глазами. Мне кажется, значит, вы думали над тем, что вы говорили. Спасибо вам и за это тоже. Спасибо. Спасибо.